0: Un, dos, tres. Hola, este, estamos aquí ya por primera vez desde el centro de la Ciudad de México, desde... Ex-DF, ex -Tenochtitlan. El ombligo de la luna, el mero centro, el mero fondo del, del país. Estamos el... pues, grabando,
1: grabando en vivo, pero ya que no, aún no tenemos transmisión en vivo, eh, estamos grabando. Estamos grabando y creo que... Espero les guste este, su podcast, donde pueden opinar lo que quieran de nosotros. Pues ya saben, tirar hate, no hay pedo. Estamos aquí pues para
0: básicamente hablar pues de lo que se nos pegue la gana. Esperemos que compartamos intereses con, con ustedes y si no, pues chinguen no ¿no es cierto? Si no, pues pueden darnos alguna sugerencia, pueden escribirnos. Ya más adelante les daremos los datos de contacto de redes sociales y demás. Y pues queremos básicamente hacer un podcast, tenemos la, la, la
1: inquietud, ¿no? Tenemos la comezón, güey, de, de hacer algo. Pues sí, dicen que esto es de Millennial, Marco. Bueno, yo soy Vicente, <risa> él es Marco, para que nos empiecen a identificar. Y creo que esto es de Millennial y pues sí, nos aventamos. ¿Por qué no?
0: Así es. Justo como dice pues, nuestra descripción, queremos dar, darles grasa, ¿no? De lo que vemos y vivimos en la vida diaria, como desde lo más chuloso, lo rasposo. Y pues... Básicamente demostrar que somos más pendejos que algunos otros pendejos, pero igual está, está cagado el cotorreo y pues nada, realmente queremos eh, ofrecerles un espacio de, de diversión, esparcimiento con temas que nos interesan y, y pues que y creemos que pueden ser del, del agrado de la mayoría de la banda, de la banda chilanga y por qué no de toda la república o, o de otros lugares,
1: ¿no? Y temas calientes, como por ejemplo... ¿Qué pedo con el calor? Hablando de calor. Sí, ¿qué pedo cabrón? con el calor que hace no, hoy día? No, está ¿eh?
0: cabrón, güey. Aquí
1: en el estudio que estamos
0: ubicados, estamos ubicados en el centro de la Ciudad de México, Centro Histórico, y en el estudio en el que estamos hace un chingo de calor, cabrón. Está pasado de lanza y obviamente tenemos que estar de esta forma, eh, ya que pues, tenemos que aislar el sonido. ¿no? Hay Como saben los que han visitado el Centro Histórico, es una, un lugar muy ruidoso, a pesar de la pandemia sigue habiendo mucho ruido. Aunque debería estar más tranquilo, pero no es así. Entonces estamos en el estudio, estamos encerrados y la verdad es un chingo de calor,
1: cabrón. Bueno, pandemia entre comillas, porque ya, güey, ya empezaron a rezar todos a sus actividades. Ya vamos para semáforo amarillo según Shembaugh. Y pues, este, creo que es importante que esto regrese a la normalidad por el bien de todos, ¿no? O sea, eso sí es... Sí, yo, yo creo que digo tratando de no hablar mucho en
0: el tema pandemia ya que me parece que al menos yo y mis ahora sí que, que mis conocidos familiares ya estamos hasta la madre pero al final del día sí parece ser que estamos queriendo entre todos ya regresar a, a una normalidad real en el sentido de, de retomar actividades económicas este, de estudios académicas físicas etcétera ya que pues al final del día esa madre, o sea, el pinche bicho está ahí flotando, va a estar para siempre, por un rato, aunque llegamos a un nivel alto de vacunación o de prevención y demás, ahí va a estar siguiendo flotando y tenemos que seguir viviendo. No podemos dejar que este pedo nos, nos detenga ni a nuestras actividades, ni al podcast, ni a nada. Pero bueno, eh, hay que hacerlo con cuidado, cuídense, banda, este procuren
1: no, no cagarla, ¿no? Para que podamos seguir chingando. Sí, digo, pues hay que seguir. Y de hecho, tan así, güey, que cómo ves que las elecciones, güey, o sea no hay, o sea ya se acabó casi casi la pandemia, si sí hay elecciones, ¿no? O sea ah, no,
0: sí, claro. sí, o sea
1: ya ahora que están las elecciones ya todo, ya ni, ningún partido político, güey ha puesto algún pero de que no salgan a votar, salgan. salgan. Ah no
0: sí claro, obviamente en lo que refiere a, a campañas y proselitismo y demás el gobierno no va a parar, o sea tú puedes ir a tener un pedote en cualquier juzgado y vales madre, quieres ir a hacer una reclamación a del predial, de lo que sea, güey, no, pues espérense al semáforo verde, pero salga a votar y
1: salga a votar por mi hijo de su pinche madre, no, pues qué huevos, ¿no? <ríe> pero bueno, digo, a,
0: así es en México, así siempre ha sido y pues
1: bueno. No, pues sí, y con sí. esas las promesas de campaña que hacen, o sea, que están locos todos, ¿no? Desde las vacunas hasta que nos vamos a comprar vueltos pernos a Reynosa, ¿no? Si gana un candidato a estos que está prometiendo traer a Metallica, señores, sí, Metallica. sí, sí, Metallica,
0: Metallica ese del Master of Puppets, del Whisking de Yard, del Enter Sandman, del Set Botro, todas esas rolas, vamos a poderlas disfrutar gracias al Partido Verde.
1: Pero sí, si sí. sí gana, si sí gana. ¿no? Ah, bueno, obviamente. Espero sí que haya
0: muchos metaleros para que pueda ganar. Metaleros y, y, y bueno, ya sabes que actualmente ir con concepto de Metallica es, es 60% po pose, y 40% pues banda metalera, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay una buena posibilidad, güey, de que haya mucho eh, eh, personaje que vaya a votar por el partido verde y pues ya, ya nos veremos, güey. Ahí sí va a ser calor chingón, pero va a estar chingón con unas chelas, unas rolas de metálica y tu camiseta verde, ¿no?
1: Ah, sí, güey, verde. Obviamente. Güey. Porque Charlie, que es el, el candidato, pues está promocionando esto. Y bueno, se agradece que sea metalero pero no se agradece que haga, este... Y sí se agradece que traiga Metallica con el área del pueblo. No, y ni gratis,
0: <risas> con el área del pueblo. Al final del día, pues, es dinero de nosotros, de todos los mexicanos que pagamos impuestos, o de los que sí pagamos impuestos, y, y, y pues nos van a dar un concierto gratis que en realidad no es gratis. Aparte, como se sabe, Metallica cobra 30 millones de pesos para tocar en México. Entonces, pues, comparado con las tranzas
1: del gobierno que se es una madre, no es una baba de perico. Yo creo que sí, güey, creo que sí. Y la parte... De... Digo, se va espero que se, se rifen, güey, los de Metallica, o sea, todos, porque pues, ya después de estar guardaditos en la pandemia. ¿no? Pues sí, no, aparte yo
0: creo que va a ser un evento chingón, porque Metallica, pues sí ha, ha tocado, si no me equivoco, la mayoría de las veces en Ciudad de México. No sé, creo que sí estuvo en Guadalajara. O Monterrey. O en Monterrey. La verdad, ¿no? a ver, van ahí. Nos... Desconozco, porque al final del día, pues, pues, somos los del centro y aquí es nuestro universo, ¿no? La verdad. Pero... Si va a tocar en Reinoza, Tamaulipas, creo que no solamente va a servir para que pues, toda la banda mexicana que quiera jalar para allá vayamos, sino también vamos a, a echarle la mano al turismo y a que caiga una lana por allá, ¿no? Entonces, creo que no se me hace tan mala idea, pero sí es una mamada que, 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 los, que las promesas de campaña
1: sean eventos de ese tipo en lugar de realmente algo que sirva al pueblo, ¿no? Bueno, sí sirve al pueblo porque pues te entretienes, cae una lanita al turismo y, pues... Se mueve México, ¿no? Según. Sí, un... <risa> Pero para el, para Reynosa, se mueve para allá para ir a ver a Metallica. Exacto. Y espero que sea así en un puta, donde cabe un millón de gentes para que. Sí tiene que ser un lugar, Choncho, porque aparte va a ser gratis. Simplemente
0: cuando han hecho aquí los eventos en el Zócalo, lo que ha vendido Pink Floyd, bueno, Roger Waters, este, hasta estos güeyes de Café Tacuba y madre mía, ¿cómo se pone el centro? Se pone hasta el sí, Se pone madre? hasta la madre.
1: Odiamos el centro, güey. odiamos todo. O sea, yo, yo soy de los que odio, güey, la gente, güey, por ejemplo, que va a hay un concierto y puta dices yo lo que quiero es salir del centro no sí
0: sí no yo también tengo como esa relación odio amor con, 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 mi, con mi ciudad y, y mi así que mi barrio que es el centro que abarca pues de una buena una muy buena parte no desde las orillas de tepito hasta
1: prácticamente Servando, un poco la merced de repente de sí no, entró. y de hecho pues este si te das cuenta cuando ha venido metallica supongamos que estamos dimensionando que si viniera Reynosa, si en una ciudad caótica como esta, imagínate en una ciudad pequeña, o sea, ¿cuánto te tardas aquí? Que hay tantos medios de comunicación, que está el metro, que están los metrobús, que está taxi, Uber, este, tu papá llevándote al concierto, <risa> todo eso, imagínate qué desmadre se hace, güey. No, basta. qué Ajá. desmadre se hace en esta ciudad. Ahora imagínate en una ciudad como Reynosa, el impacto que tendría, güey, de gente, porque aparte, pues subiré los de Monterrey, ¿no, güey? O sea, los del norte, los de Coahuila, Durango, todo para allá, que es más fácil. Los de Veracruz, del norte, ¿no? Que todo, que hay mucho metalero también. Y los propios de Tamaulipas, y que bajen los de tantito, los de Texas, porque ya va a estar cerca.
0: Sí, no, sí va a ser un desmadre, va a estar va a estar interesante. Y también ya veremos, obviamente, como mencionamos, si llegar a ganar y nos cumple la promesa, porque también sabemos que no cumplen las promesas cualquier político, pues a ver cómo le hacemos con el calor, con, con la COVID y con todo lo que va a implicar ir a ver Metálica a Reynosa, ¿no? Pero pues sí, o sea, eso por un lado también, bueno, fíjate que en el norte del país yo he tenido la oportunidad de, de, de conocer mucha banda metalera de por allá y sí hay un chingo, o sea, yo que me atreveré a decir que en México las zonas más metaleras, por decirlo así, obviamente pues en una parte, ¿no? El centro, Estado de México. Eh, de repente Guadalajara, de repente Querétaro donde es una de bandas bien mamonas de metal mexicanas, y el norte, o sea lo que es Monterrey, eh, de repente Tamaulipas, o en Tampico que de, bueno, también es parte
1: de hay mucha banda metal entonces yo creo que sí va a jalar chingón, como dices Pues sí, esperemos que sí se haga que venga Metallica, que venga con todo esperemos <risa> digo, no, es, no queremos que gane no o sea, queremos que venga Metallica o sea, independientemente gratis, de eso que, que, o sea, que, que fuera gratis, se agradecería pero sea, pero pues, sí, que, que venga ya Metallica, ¿no? Ya hace tres años que vino, sí, ya, ya, sí. que fuimos, yo creo, no fuimos juntos, pero cada quien fue por su parte, pero a mí me tocó que, pues, muchos chavitos ya iban, ¿no? O sea, y me da gusto porque realmente hoy la música, digo, me vale que escuchen todos, porque pueden escuchar, digo, no vamos a empezar, ya, ya no somos tan clavados como antes, ya no estamos en el mame de, ah, yo no me escucho metal, güey, yo creo que ya hay que escuchar música por diferentes situaciones, pero ya el, el que siga esa cultura del metal, pues me parece que es interesante, ¿no? Y que se lo inculques a tus hijos, o que, bueno, los que tienen hijos, y que se lo inculquen a los sobrinos y todo para que no se pierda esa cultura del metal. Y no escuchen nada más lo que está ahorita de moda, que es para mí es medio música basura, porque ni siquiera tiene... Compás o estructura ni nada, ¿no?
0: Sí, no, y aparte, y como dices, para no clavarnos mucho en ese pedo, realmente eh, mucha de la música nueva, por, por decirlo así, o los géneros que están dando, pues sí tienen muchos seguidores, venden como locos esos güeyes entradas y, y descargas, porque ahorita ya vender discos como tal, pues ya no es lo de hoy, más bien pues las descargas o las reproducciones en las plataformas, Spotify, etcétera, ya. Eh, sí, o sea, vaya, sí entiendo el, el pedo de que venden demasiado, pero realmente en esencia la música ya es lo de menos, o sea, creo que ya más bien es vender tendencia, vender modas, o sea, hay mucha banda que, eh, joven, que pues, no sé, o sea, lo siguen por, por, por cómo se ven, cómo se visten, ya te venden como un producto de, de, de identidad cuando pues a en nuestros años mozos o generaciones anteriores, pues había sí todo lo mismo, o sea, tendencia a seguir un... un, un ser de una tribu urbana o como le quieran decir, pero aquí ya es como una fotocopia a todos de lo mismo y es irónico porque el reggaetón de repente en, hablando de ese género especial, pues vale madre, o sea, es puro es lo mismo el, el, la estructura digamos musical, efectos de voz, uno que otro sonido por ahí acá eh, culos moviéndose, perreo y demás y es cagado porque está como el reggaetón muy machista misógino y de repente el muy empoderado femenino que al final del día salen haciendo lo mismo, saben moviendo las nalgas y demás entonces pues es pan con lo mismo, cada quien sus gustos pero bueno, lo bueno es que gracias a partido verde vamos a tener una, una, una refrescada de, de metal en Reinos Tamaulipas, ya esperemos si se arma ese cotorreo pues ahí nos estamos viendo ¿no? y bueno pues eh no sé, digo, ya para salir un poco y cambiar al
1: metal como tal. ¿tú nos, Tú nos traías algo, ¿no, Chente? Pues sí, güey, porque ayer fue la entrega de los Oscars y, y pues, ganaron tres mexicanos el, el Oscar, que digo, han estado muy raros, pero digo, se agradece porque son tres mexicanos los que ganaron ayer el Oscar por Son of Metal, que, es, que la que sale este cuate que es Riz Hammett, que lo vimos en Venom. Okay. o sea sí o sea es para más, este, más que este ubicarlo como referencia. como referencia lo vimos ahí en, en Venom que también en, en Star Wars en Road Rogue, Rogue One en Rogue, ajá. Ajá. entonces este, mm -hmm. lo vimos eh, y bueno en Venom ya saben que hace de este cuate millonario que tiene el, el este, la ah, empresa ah, sí, la, la empresa que
0: capturan al simbionte es, este actor es Riz Ahmed, ¿no? Ah. O Ahmed, no sé cómo se pronuncia. No sé,
1: ahí corríjanos después por...
0: Pero, ¿sabes? Lo, lo que me... Sí, sí me chuté un rato en los Oscars, tuve la desgracia, porque no hay otra manera de escribirlo, desgracia de verlo en el canal 7, con el imbécil de Facundo hablando y diciendo puras pendejadas y unas chavas ahí que, no sé, muy bonitas, pero... ¿Sabrosonas? Sí, sí estaban sabrosonas, estaban chidas y sí le sabían al tema, se sabía que ellas no sé si habían aprendido sí, algo. se habían
1: clavado. Otro
0: cabrón que es como un crítico de cine, desconozco quién sea, pero sí también sabía que se tenía informado muy bien, su de repente su debate y todo, pero no podía faltar el estúpido de Facundo diciendo puras pendejadas, interrumpiéndolos. Era evidente que no tenía ni la menor puta idea de lo que, de lo que estaba hablando, así como yo en este momento, que van a darse cuenta, pero... O sea, era muy desesperante ver ese güey tratando de... de pero él le
1: pagan por eso, ¿no? Sí, wey, o sea, es, es que eso, lo hacemos, es que su personaje
0: y esto, pero, pero tantito... Te chingas el, el, el algo, güey, pero bueno. Tuve eso, por un lado, y las traducciones que son un dolor de huevos, cabrón. O sea, yo entiendo que es en vivo, están en chinga los traductores, traducciones, pero, o sea, hubiera sido, no sé... Era pésimo, güey. Bueno, el punto es que tuve la desgracia de verlo en, en, en televisión abierta, en el Canal 7. Pero lo que me llamó mucho la atención, yo honestamente no sab o sea, sabía que había mexicanos en la producción específicamente del sonido, en la película de Sound of Metal, que bueno, es un, una característica súper importante de esa película, pero lo que me llama la atención es muy cagado, ¿no? Sabes eh, que los mexicanos que normalmente, la, la, como se dice por ahí, la rompen ¿no? en el mundo y ese pedo, pues tienen apellidos que yo en mi puta vida, en toda mi vida de ser mexicano y vivir en mexicano, nunca he escuchado, güey. O sea, está Jaime Bax, Michelle, con y bueno, Carlos Cortés, que sí suena más normal, honestamente, seguro deben tener una buena trayectoria en cuestión de audio, ingeniería y demás. Y seguro son mexicanos, claro. Y que son y sí. ¿no? Pero, pero, o sea, yo no estoy demeritando su calidad ni nada, pero lo que me llama la atención siempre en entregas internacionales de, este, de esta talla o la gran mayoría de las veces tienen apellidos rarísimos que evidentemente te dicen que no vienen de una familia, o sea no vienen de un este apellido náhuatl, ni siquiera un apellido español salvo Carlos Cortés, porque los demás me suena que vienen de otro país, pero y bueno Cortés viene del ajá exacto, de, exacto de ¿no? Y, y, seguramente es banda que tuvo la oportunidad, pues, de tener una educación chingona, de, de y qué bueno, ¿no? De o sea, sea no, no, vaya, no, 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 me, no me tachen de pinche envidioso, la neta, simplemente es que me da mucha risa que Tristemente en México no, no sale salvo una Yalitzi Aparicio que bueno la, la, la rompió por otras por otras cuestiones con, con la película de ¿cómo se llama esa película? Ah, esa, Roma. Ah la de Roma es que al chile ni la vi no pero bueno sí sí la vi güey sé, sé, sé quién es por lo que ha sido y demás pero creo que es de las pocas personalidades mexicanas que han han, han triunfado a nivel internacional y tienen un apellido pues más más para pues no es más común, güey, ¿no? O sea, y que dices, ah, huevo esta sí es más, más mexa, ¿no? Más raza, porque ni Salma Hayek, güey, Hayek,
1: güey, ¿quién se llama Hayek bueno, en México? Pero, ¿No mames? Pero, pero yo creo que también, o sea, Bichir ha estado nominado, bueno, o sea, está nominado... Pero piensa en los apellidos, güey, o sea, creo que... Barraza, la, la señora esta también, o sea, también es una apellido, así de, Exacto, güey. Pero yo digo que, por ejemplo, ahí en eso de ingeniería de sonido, pues sí tienes que tener un tema, güey, un conocimiento y sí tienes que tener lana para meterte. Exactamente. Tú, tú lo sabes, güey. Sí, pero sí, sí
0: o, y música o demás es, es muy caro y es una chamba muy 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 chingona. Yo creo que, que lo que me llamó la atención es que cuando estaba el idiota de Facundo y sus compañeros ahí discutiendo acerca de la premiación de los mexicanos es que ellos decían, es que está bien interesante, que sean ingenieros de audio y a la vez son músicos y a la vez no sé qué. A ver, señores, hasta donde yo tengo entendido, se llama diseño de audio, ¿no? Ajá. O sea, y he conocido gente que trabaja haciendo eso para series o películas y demás, y es diseño de audio, al menos es tal vez lo más acertado para llamarle a esa disciplina, que sí tiene que ver obviamente con ingeniería, con música, con un chorro de cosas, pero, es, o sea, era, era un dolor de huevos, sufrimiento ver cómo discutían de cosas así. que no saben? Ajá, o sea, era un dolor de huevos. Pero bueno, la verdad es que creo que sí es... Muy chingón que hayan logrado ese premio, a pesar de que, bueno, ya sabemos, o al menos yo considero que los Oscars ya son una mafia tre terrible de, de premiaciones, de conveniencias, de cor correcta, políticamente correctos, etcétera. Pero bueno, qué gusto y qué chingón que sea por un trabajo auténtico que vale la pena, ya que si han visto la película podrán ver, o más bien podrán escuchar, pues la calidad de audio que, y vaya de edición de audio y demás, que está
1: inmersa en la misma. Véanla, creo que ya está en plataformas, y bueno, resumiendo, qué es, trata la película, es que, este cuate, Spoiler eh,
0: alert, Spoiler eh, alert, bueno, <risa>
1: pues voy a decir, lo significativo, pues pierde, la, pierde el oído, y, pues, este, se va acá, como que, a, un internado, de, bueno, ya no quiero decir, pero bueno, pierde el oído, y toca heavy metal, y por eso se llama, son of metal, ¿no? Ya, Resumen para que no los no sea un spoiler alert y la puedan ver en su plataforma en la que está ahorita subida. Y bueno, pues vamos a ver, o sea, que es, no sé, ¿qué te pareció la entrega? O sea, la neta, o sea, hay muchas películas que yo creo que propio de la pandemia no hubo mucho, no sí. hubo mucho de dónde cortar y lo que había pues fue lo poquito
0: que se estrenó. Exacto, yo, 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 sé, yo siento que, bueno, obviamente... Eh, o desafortunadamente para todas las actividades eh, humanas esta mamada de la pandemia y de la crisis económica, etcétera ha afectado bien cabrón, o sea creo que no es necesario ya a estas alturas pues, hacer tanta mención de eso y evidentemente el cine o las artes, etcétera no ha sido eh, la excepción ¿no? ahí tenemos también conciertos, festivales y demás que han sido cancelados, retrasados etcétera, a nivel internacional como un tipo Hellfest, de repente va a que no pender, etcétera pero hablando y eh, regresando al cine, sí, y algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que fue, para los que sí son muy seguidores de las entregas de la Academia, es el hecho de que el premio Mejor Película se hizo no al final como siempre. Eh, independientemente de los cambios que tuvo que sufrir, la entrega de premios de que tuvieron que hacerlo en el Palacio, en el Teatro Chino de Los Ángeles, en lugar abierto, con todas las el protocolo de media seguridad, etcétera, etcétera, y todo ese rollo, y poca gente, etcétera, la, la que ya por sí era, era complicado. El hecho de ver la transmisión en vivo también, ya, ¿sabes? Una de mis percepciones fue esta, a lo mejor se gastó mucho dinero, probablemente en las transmisiones <coughs> vía satélite, en las, en las medidas de seguridad, en los protocolos, pero en lo que era, vaya, el, la muestra de imagen, espectáculo y demás, pues sí era como una fiesta de 15 años, güey. O sea, había un DJ y nada, estaban ahí en mesitas. Y todo, vaya, obviamente a nivel en Los Ángeles. Pero, ¿sabes? Sí se ve que también les golpeó de ese lado, pues, evidentemente, invertirle la lana, que normalmente le invierten a una carpeta roja, o todo ese rollo, ¿no? Todo ese glamour. y, ¿Qué y vuelve a Hollywood? Exactamente, que envuelve Hollywood y, y a, entrega, a la entrega de premios de los Oscars. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que también eso apegó a los productores de cine y a las proyecciones de cine en formato profesional en un cine, valga la redundancia, que obviamente ahorita pues fue plataformas, está Amazon, HBO, sí, Netflix. Yo creo etcétera? que, por
1: ejemplo, Paramount, todos esos que, que dejaron de, enla bueno, enlataron películas para estrenarlas este año y que según están perdiendo dinero y no quisieran arriesgar su dinero porque es son producciones de millones de dólares, recordemos, entonces se hace cuenta que ahorita lo que hay fue lo que a lo mejor no hubieran brillado si hubiera, hubiera estado más normal, ¿no? O sea, eso también es otra cosa, que a lo mejor las películas de este año brillaron porque había ausencia de. Claro. O sea, no es un mérito yo creo que... Mira, al
0: final del día yo creo que, o sea, es como si pongamos de esta forma, ¿no? Una competencia de atletismo eh, que tienes atletas de un rendimiento impresionante pero por X o Y no pudieron ir los 10 mejores atletas del mundo que han ganado no pueden ir a las siguientes olimpiadas, por ejemplo entonces mandas a los otros de los otros países, ah, huevo wow, tiene que ganar, güey aunque no sea ni siquiera la mínima sombra del mejor, va a ganar, güey entonces creo que es lo mismo que pasó con, con los Oscars, y también creo que es una razón principal por la cual dieron el premio a mejor película antes y no al final para hacer la gran celebración, ¿por qué? porque no tenías creo, creo yo, no tenían así, ni un marketing, ni unas películas impresionantes como para decir, güey, ganó esta y es la más verga de todas, ni madres, al contrario, creo que el, el, el clímax que se dio al final de la entrega de los Oscars fue el premio a Anthony Hopkins, pero fuera de eso, güey, creo que, o sea, vaya, no creo no me malentiendan, no creo que sean malas las películas que estaban nominadas a la mejor película, pero como bien dices, como no había gran variedad no había competencias, como bien dice, a lo mejor había películas enlatadas o productoras que no se quisieron arriesgar en aventarse proyectos muy chingones y demás, pues, pues ahora sí que gana de lo que tienes ahí, dale premio a este y todo este y otro, y también lo que siempre de alguna forma me he cagado, ¿no? Y pues, creo que demerita el arte el hecho de tener, como ya muchos saben, que es regla de la academia, que le exigen a las producciones que haya cierto cierta cantidad de, de gente afroamericana, de asiática eh, o sea, las, las, los estándares que les exigen güey. lo Entonces, políticamente correcto lo, exactamente, lo políticamente correcto que a lo mejor no es, yo no estoy en contra de ese pedo, me da gusto ver eh, otros no sé, personajes otras historias, otras minorías se puede decir así de, de que tengan presencia en el cine pero sabes, o sea, creo que eso hace que de repente las historias ya no sean como se perciben de origen, o, o ya se le da mucha importancia a, a, al cine donde haya personajes afroamericanos, ¿no? Y está bien, o sea, insisto, hay grandes películas con, con personajes así, pero ahora ya es como a huevos, o sea, casi, casi siento que si no haces una película de ese pedo, ni piensas que vas a ganar y te van a reconocer, y creo que es
1: lo que está pasando, güey. Lo que está pasando y yo creo que, por ejemplo, la que gana es No Nobland, o sea, <risa> bueno, Cómo se pronuncia así soy soy un disléxico verbal o sea, no matlan, No matlan. gracias no uh, Tomatlan. o sea y pues también gana la misma directora que es esta este Shao. no este sí, Chloe sí. Shaw Chloe Chloe Shaw entonces haz de cuenta que también eh, ahí es como que y no no de mérito eh, porque a lo mejor si sí era la mejor película en la que estaba o sea y, y digo y la directora pues es mujer y dice ay no es que este huele de ti". no pues está bien o sea pero es a lo que voy que decías que es lo políticamente correcto gana una mujer ganan latinos el mejor este estaba nominado el fallecido uh, este Chadwick Boseman, Chadwick Boseman Ajá. y también digo no, a mí, digo, en lo personal me gustó más Judas como película. Ok. O sea, no sé si en la dirección, pero Judas me pareció muy buena. Yo de lo que vi, digo, El Padre se me hace una obra de teatro ya llevada al, a la, pantalla, a la pantalla. Y como que por eso de ir tan, tan, este, y se estructura como teatro, entonces como que te llega a cansar un poco, ¿no? Okay. sí. Que de hecho es una que es una historia actual hoy en nuestras vidas, digo, el padre para, digo, se las voy a resumir porque yo creo que si sí no la van a ver por lo que acabo de decir, digo, a menos que sean muy clavados con el cine y digo, yo lo veo, yo veo desde las porquerías que salen de mexicanas que eh, a hasta grandes producciones producciones de arte y todo el padre pues se trata de un tema muy actual que es eh, este, un padre y su hija, este padre Está enfermo, Ajá. pero no se, no llegas a saber de qué está enfermo, sino que demencia sinil o es este algún tipo de eso, ¿no? Entonces se empieza a, a, a olvidar cosas, ¿no? Ok. No, entonces no te tampoco te especifica qué, qué es lo que tiene, qué enfermedad tiene, ¿no? Ya. Pero la película te va llevando a ese que tú tienes que cargar con los padres. Ajá. Ok. Digo, yo yo lo, lo hago con gusto, digo, pues eso es algo que, digo de, no es, es ético desde el, tu punto de vista y hay gente que agarra y dice no pues mi papá pues lo meto en un eh, en una casa de retiro o todo esto quien tiene el dinero o simplemente sabes qué pues ahí te te te, se desentiendes, te, te se a madre. no te vale madre todo y creo que es, es, es un tema actual y yo creo que por eso le dan el, el oscar a Anthony Hopkins o sea sí hace muy bien el pero nunca entiendes es que de es qué está
0: enfermo es que es una pinche delicia, güey, ver una película de Anthony Hawkins. Aunque sea mala, güey, hasta hasta Why This Film, Derrito, que Ajá. es pésima la película, güey, pero ver a ese señor haciendo a, lo que hace, güey, actuar, pues, güey, es una pinche delicia. Es de como... hecho, lo poco que sale en Thor, güey, o sí, sea, sí, sí, es sí. un actorazo. Sí, no, o sea, creo que ya llegan a un punto en el que eh, seguramente será obviamente con, con la experiencia, la edad, todo lo que han hecho, que a un punto en que ya la actuación que hacen Creo que ya no están actuando, güey. O sea, bueno, digo, obviamente no he tenido la fortuna de conocer a Anthony Hopkins, me cagaría si lo viera. Pero, ¿sabes? O sea, los ves tan natural siendo el personaje que son, tanto como dices en Thor, que es una película de cómics, hasta la película de, de Father. O esta, la que. ¡Ah! Cual cuál? Bueno, wey? cualquier película que salga Anthony Hopkins, güey, lo ves actuando tan natural. Y evidentemente con el paso de los tiempos, con el paso de los años lo ves. Oye gente que es en, envejece y demás. Y dices, no mames, o sea, ya es como muy natural ese pelo para ese cabrón. O sea, ya llega un punto en que yo creo que el arte, domina tan cabrón el
1: arte de la actuación que ya es su vida, güey. Yo de hecho creo que la, su expresión fue el silencio de los inocentes, güey. Ajá. O sea, yo creo que ahí fue el... que no sé no sé si estuvo nominada por eso, no, no me acuerdo, la verdad. Este, pero digo, eso fue como su si punto... Elevado de la actuación de él, o sea, mm -hmm. creo que está y luego que viene con Hannibal que es como que innecesariamente correcta, claro. o sea, no la necesitábamos, o sea, no pasaba nada si no existía la película, pero sí está muy bien lograda al grado de que no te aburre, te lleva bien y es anterior a al Silencio de los Inocentes, ¿no? Claro. Y pero sí está, o sea, eh, pero eso lo logra solo si la Anthony Hopkins, o sea. Si, no, si hubiera estado otro güey, yo creo que no lo logra, ¿no? O sea, si hubieran sí. cambiado el personaje, él, él no lo logra, y digo, de hecho hay películas tan, vamos a superficiales como la de El Crimen Perfecto, donde sale con otro galán, güey, que, pues ese güey se carga la película, o sea, hay que ser... Sí. Hacer... O oh, Meet Black, con Black, ah, White, okay. que es lo mismo, güey, o sea. Sí, o sea, ya, ya es personaje
0: secundario, pero no por eso tiene el peso que ha en, en películas. Mira, estoy, estoy confirmando, para que no digan que nada más hablamos a lo pendejo, Ajá. este, sí, eh, bueno, El silencio de los inocentes ganó mejor película, mejor dirección, mejor actor, obviamente con Anthony Ajá. Hopkins... Mejor actriz con Jodie Foster y mejor guión adaptado. O sea, sí se llevó un chingo. Bueno, ya hay más, es mejor sonido y mejor montaje, pero vaya, como dentro de las categorías más representativas, pues sí se lo llevó. O
1: sea, y ya es del y creo que es merecido que se haya este dado este reconocimiento que darle el Oscar al último antes, porque se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado a pulso. Y es merecidísimo. Es, es un reconocimiento. Yo creo que más allá de que sí fue más interesante que ganara a Anthony Hopkins como mejor actor de nuevo, el que, pues es que no había nada interesante que ver, ¿no? Más Exacto, el... sí, yo creo que ese, ese, ese es el, el gran
0: meollo de estos Oscar, en general la producción cinematográfica comercial, que debido a lo mencionado anteriormente, pues no se tuvo la oportunidad de tener producciones muy chingonas, y pues así, es mi opinión. Ya dale el premio a estos güeyes, nada más tenemos estas 10 películas y cumplen con lo que queremos, que sean asiáticos, que sean mexicanos, que sean la, 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 dáselos, pero la al Chile, lo que nuestra carta fuerte es Anthony Hopkins, dale su Oscar y que quede al final y a la verga, porque, pues no, güey, no, o sea, sí estuvo muy soso este, este
1: año en producción de cine. Sí, no, de hecho, pues, todas las producciones son anteriores, ¿no? O sea, 2019, y creo que, por ejemplo, como... Godzilla contra King Kong que estuvo atado y que creo que es, aunque muchos dirán nosotros somos, bueno yo soy fan, yo soy Team King Kong y él es... Sí, Godzilla obviamente que Godzilla es más verga, pero bueno eso es pero me refiero a que es la única producción que hemos visto hasta ahorita grande, aparte de La Mujer Maravilla, Ay. que no creo que... no sé tengo mis reservas pero, digo, se me hace mejor película, en, si estamos hablando de un blockbuster, de este King Kong contra Godzilla que mujer maravilla, ¿no? Sí, o sea,
0: creo que lo que tratas de decir es de que en cuestión de entretenimiento, de entretenimiento y de ventas, ¿no? Como dicen los gringos el box office, lo que lo que juntan de ventas y demás, sí, obviamente un Godzilla hasta una Mujer Maravilla o hubo otras pro películas que sí lograron llegar a cines a pesar de la pandemia, pues vendieron más cabrón, tuvieron más marketing y obviamente pues no tenieron, no tuvieron la presencia que pudieron haber tenido en Oscars o en otras premiaciones porque no es el cine que los Oscars quiere premiar ahorita. Y eso es algo que al menos a mí me, me molesta. No, es, insisto, yo sé que esas películas son grandes películas, no están así súper artísticas, las actuaciones están de la verga, metieron a huevo a los personajes de Stranger Things y demás. O sea, sí, 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 también tienen su... su... Bueno,
1: spoiler alert, vamos a hablar un poco de King Kong <risas> contra Godzilla, que cree, es políticamente correcta, Ajá. O sea, desde el desde el Bichir y hasta dices, güey, Damián Bichir, güey, Ajá. haciéndola de malo. Este, la Isa González, que me gustaba más antes que ahora. No, igual y pues sí te la sirves. O sea... sí. No, sí, yo digo, por supuesto, pero digo, me refiero a que meter en ese lado a los latinos, ¿no? Ajá. El, a la Bobby Brown, porque es la niña de moda. Aparte mención
0: rápida, los latinos como en el lado poderoso, no necesariamente como los villanos, empoderados, empoderados porque eran eran multimillonarios. Claro. Ah, sí, güey. Pero bueno.
1: Pero, Slim? ¿Te suena?
0: Ajá, exacto. Entonces eh, la esta chica Bobby, Brown bueno, no, sé no sé cómo se llama. Sé que sale en en Stranger Things. Yo era, tampoco. O sea, no soy fan de Stranger Era de la, el, 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 la Pelona ¿sabes? que tenía poderes que nunca vi la serie. La Neta me dio un chingo de hueva. Pero bueno, meten así actores nuevos. Yo sé que ya hay que usar o meter actores nuevos a las producciones, pero se están agarrando de ese vuelito de, de lo poco bueno, o al menos lo que ha vendido últimamente. Y pues bueno, que a mí me da un poco de tristeza ver ese pedo que está pasando en, la, en los medios, en el cine. Pero bueno, así es lo, es lo que hay y te lo chingas, ¿no? Y sí, o sea, como dice Chente, la Godzilla contra Kong pues es políticamente correcta por muchas cosas que ya se requieren actualmente para que estén dentro de una producción. Pero yo en lo personal, también siendo muy fan de la ciencia ficción y de Godzilla de muchos años atrás, yo sí quedé satisfecho. Sí me gustó, sí me gustó, spoiler alert, que, que Godzilla demostró pues, mucha superioridad ante, ante, ante Kong, pero bueno, cuando ya se tuvieron que dar un tiro tal vez más equilibrado y después pelear contra el verdadero personaje, el malo de la historia, que no voy a spoilerar más de lo que ya hemos hecho. No, yo creo que hay que hablar. Ya, 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 todos bien. Bueno, sale MecaGodzilla, cabrón. Y a mí se Meca me... MecaGodzilla.
1: entonces <risa> es que se vuelve políticamente correcta la película, güey pues, porque salen latinos, este salen afroamericanos, para no decirme, perdón, <risa> afroamericanos, güeros, no tan güeros, y este... Y ahora ya, y, un, un, este, ¿cómo se llama? El Mechagotsila, que es un... Sí, un enemigo en común, que aloga. logra... No, pero a... que es un robot, ¿no? Pero es un robot, este, ¿cómo se llama?
0: Pues es, 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 es que es raro, porque es muy chistoso, porque, o sea, Mechagotsila, eh, al menos en esta película, es una especie de Sin cyborg.
1: Bien. Ah, cyborg, anda.
0: No, un androide, porque está... Hecho a... Ra o sea, bueno, hasta donde yo tengo entendido el Godzilla original japonés fue un esqueleto que se encontró de un Godzilla de antes y de alguna forma lo reanimaron y lo utilizaron para hacer un Godzilla robot, androide, con una inteligencia artificial que eventualmente se vuelve... Ah, que radio. también sale un asiático que es quien lo controla. Exactamente. Y, y aparte tiene el apellido de, de, del, del doctor... ¿Cómo se llama? Bueno, del personaje, ¿no? Eso fue, yo creo, nada más fan service para darle el nombre a, a, al personaje japonés dentro de la película de Godzilla. Pero fuera de eso, eh, ¿es Ren Serizawa? Ajá, Serizawa. O sea, el, el malo que controla a Godzilla es un Serizawa aparentemente familiar de, 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 del doctor Serizawa, que en, en las películas siempre ha sido bueno, que, bueno, murió en la película anterior de Godzilla. Y como si la llegaron a ver la anterior, matan a, mata a Guidora y, y unos pinches más mafiosos que son estos cabrones de ahora en esta nueva película se quedan con una cabeza de Ghidorah. Y gracias a esa cabeza de Ghidorah crean el robot ya con, vaya, con partes mecánicas, eh, robóticas, etcétera, pero la manera de controlarlo es utilizando la cabeza o el cráneo y parte del cerebro de Ghidorah, de una de sus es cabezas. hace como un tipo cyborg, Exactamente, ¿no? y ya se conecta a la mente de un ser humano, así creando un, un cyborg. Si nos vamos a los términos estrictos del cyborg contra el androide, el cyborg es un, eh, un, un ser vivo o, o un... Un ser orgánico con partes robóticas, robóticas. o prótesis eh, de ese tipo. O sea, si tú tienes un... Si te cortan un brazo y te pones una prótesis, ya eres un cyborg. O sea, en el sentido estricto de la palabra cyborg, ya eres un cyborg. Sí, sí. Y el androide es un... Eh, ah, inteligencia artificial. Exactamente, inteligencia artificial, un, un ser independiente con un cuerpo artificial, no necesariamente orgánico. Entonces, en este caso, lo más adecuado para este meca Godzilla en especial es el término cyborg. Y sí,
1: y la película, pues, por eso digo, políticamente correcta, porque, digo, hay latinos, afroamericanos, este... Obviamente, el cast principal se supone que es, este... Eh, caucásicos, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí y la parte del robot, ¿no? Entonces ya, incluye, ya es muy sí, influyente. Y, y, y todo.
0: Pero ¿sabes qué es lo que siempre han tenido las películas de Godzilla? Al menos las gringas, y no voy a mencionar. Ah, y
1: aparte el King Kong, o sea, está bien bien trabajado, ¿eh? O sea, sí. trabaja, dice, este, cuadritos así como... Ah, así. sí, está,
0: sí está, está, está curtido. güey. ve que sí se, se puso a hacer sus, <risa> sus abdominales ahí en el, en la isla Calavera,
1: ¿no? No, pero la Calavera que es también... No, Calavera, güey. Porque antes han de saber ustedes que les crearon ¿no? un ambiente? <ríe> ah, sí, si le crearon un ambiente
0: artificial para poderlo tener controlado
1: en con, con una isla
0: virtual, ¿no? Pero Y también,
1: entre, también hay la niñita es asiática,
0: la que... Pues es como, sí como asiática, pero tiene apariencia como... ¿Filipina? Filipina, vietnamita... Porque el que es japonés es el... Sí, no, Serizawa es de japonés. Ajá. La niña que tiene contacto, que entiende a Godzilla y que hasta le enseñó a hablar, porque le enseña Ajá. a hablar algunas palabras. Como tailandesa, ¿no? Ajá, tiene una apariencia tailandesa aparentemente. <ríe> Y pues está chingona, o sea, creo que, que para hacer una producción pues, gringa o, o a menos este, eh, de occidente, está muy buena. Digo, la verdad es que hay películas japonesas que a, a mí como fan me gustan mucho más que las actuales, pero sí son muy clavadas para los fans. O sea, para hacer mención, Shingotsila que estuvo en, en cines, yo la fui a ver en cines, y es una película extremadamente japonesa. No sé si han tenido oportunidad de verla o tú, Chente, pero es una película súper japonesa y super Godzilla, y me gustó un chingo porque es muy realista en el sentido de qué realmente pasaría en una sociedad en la política, en la economía de un país como Japón actual si de repente a pinche nada sale un Godzilla. Güey. Y eso está bien verga, ese enfoque, güey, que jamás, jamás le van a dar en una película gringa, güey. entonces a esas son las diferencias que puedes encontrar entre una película japonesa eh, mm. en este caso de Godzilla, contra una gringa que se basa nuevamente en, en el visual y los putazos y en meter a huevo bueno y malos, a ¿verdad? ¿verdad? actores conocidos y, y un complot y, y cosas así muy mamonas, ¿no? Que bueno, no lo de Meritum, sí me gustó como fan, creo que vale la pena la madriza y lo que siempre el estigma de las películas gringas de Godzilla o de Callus o de Monstruos es que lo que queremos ver los fans son putazos de monstruos, y no y que gente. buenos
1: efectos. ¿no? Y buenos
0: efectos, y no gente, y no los actores de moda, esos me van en verga, o sea, si yo pudiera, si ojalá saliera el, el dicho DVD, Blu-ray
1: edición especial, sin escenas humanas, puta, yo lo compro, güey, a la verga. Y no, y de hecho, la, la pelea que en el mar, güey, me parece sensacional. Está bien mamón, güey. La neta, es la mejor pelea, o sea, no se pierdan. Y gana el... Godzilla. ¡A huevo! Después vale, vale. pues gana, en la, ya después se chinga este King Kong a Godzilla, ¿eh? Sí, pero... Pues y le, le tuvo que echar hasta la mano para echarse al Meca, o sea, imagínense. Ya estaba puteado porque, bueno, <ríe> bueno, véanla, la verdad,
0: sabemos que no es una película de arte, y eso nos vale verga. ¿por? Sí, es poner en
1: pausa el cerebro, güey, que se vale. Yo creo que en, en esta sociedad que como estamos, güey, es poner, tener dos horas que tu cerebro, darle de descanso a tu cerebro, de no pensar nada, se vale, porque luego en estas películas de arte son me gustan también mucho, pero siento que luego te hacen pensar y eso te distrae un poco sí. y, toca, y empiezas a hilar otras cosas. Tocan fibras sensibles, güey, yeah. y, y, ahorita,
0: y ahorita pues la verdad creo que tenemos demasiados pedos en la vida real como para mejor echarnos un clavado en la ciencia ficción, que siempre ha sido algo que nos ha echado la mano en cuestión al menos... Eh... Pues de liberación de la mente, de ideas y, y ver una historia, ¿no? Y ya simplemente desconectarte. Creo que Godzilla Kong lo, lo logra súper bien en ese, en
1: ese aspecto. Espero es que se solucione de manera el cine. Digo, esto del cine que ya abran más se abran más las este, grandes producciones. Ya venga de nuevo Marvel a, a ponernos... ¿En jaque de nuevo? ¿Quién sabe? Mira,
0: yo, yo la neta, yo yo soy, como tú, tú me conoces, güey, me gustan un chingo los cómics, soy muy fan de los cómics, pero creo que ya estuvo bueno. güey. Aparte ya lo que promete Marvel a futuro, güey, ya está muy, ay, muy muy, muy muy políticamente correcto y muy bonito y muy feminista y muy, y qué bueno, güey, pero yo ya no quiero ese pedo, yo quiero ya, para mí, eh, Endgame, ya, yeah. Fue todo. Yo, yo no, no me voy a chutar, ni me he chutado a WandaVision, ni me he chutado a Falconer. No, con yo tampoco Winter me no, voy
1: a... Yo me los voy a chutar para traerlos por menores a ustedes y darles mi visión. Vision. Ah, vision. <risa> <Sí>. <risa> mi visión de, de, de esto que hacen y creo que también está gastando lana Disney, pero también creo que en sobremanera la está cagando o no sé... Desde mi punto de vista, pues, están haciendo dinero, ¿no? Por eso compraron tanto Star Wars, por eso compraron Marvel, ¿no? Pues, para hacer dinero. Claro. O sea, yo creo que también, o sea, las últimas películas de Star Wars les faltó. O sea, Ay, no, no, me hagas hablar de Star Wars. Eso será para un mí, capítulo
0: mí, completo. no, pero no por ahorita, porque creo que, que, que hay, hay mucho que hablar en cuestión de cine ya comercial llámesele de cómics, de ciencia ficción de Star Wars, etcétera, ópera espacial, etcétera, muchas cosas que yo creo que, que sí vale la pena ya ahondar más adelante, pero este, a, a grandes rasgos creo que, que lo que me ¿Sabes es que me gustaría platicar de repente las películas que no han sido lo suficientemente valoradas, güey, o historias que han sido nubladas obviamente por el, pues, el tremendo fenómeno Marvel, el, el universo cinemático. Marvel y un poco de repente Warner y DC sí, Comics, sí. Uh -huh. que creo que hay, han habido películas o historias o leyendas eh, que se han llevado a medios como cine que están bien cabronas y que han sido opacadas por este fenómeno ¿no? Entonces yo creo que sí de me pues poder discutir ese
1: pedo más adelante. Yo creo que sí es importante, digo, hay muchas cosas digo, yo creo que la última producción así grande de, de alguna historia de un libro llevado a, a la pantalla grande, pues fue El Señor de los Anillos, ¿no? Ajá. De algún modo, como es lo que tú dices, ¿no? Algo así. Y creo que Marvel, todo eso... Como tú dices, yo quiero quedarme con esa escena en que Tony Stark salva al mundo. O sea, okay. o sea, yo creo que sí. Digo, yo era antes de las películas, yo en los cómics, pues, soy más, más, más fan de Superman y de Batman, y Spider-Man, o sea, yo me identifico más con esos, aunque Spider-Man es de Marvel, digo, yo, y a lo mejor nosotros crecimos, bueno, viendo series como El Hombre Increíble, ¿no? Hulk, o sea, para nosotros Hulk era Dave Banner con Bruce Banner, Bruce Banner que, perdón, eh, yendo de pueblo en pueblo y tararara, siendo de, este, un el primer héroe que se deprimía, ¿no? Güey? Sí. O sea, era depresivo ver el, el hombre increíble, ¿no? Porque no podía armar una familia, porque no podía, este... Y todo por esta enfermedad de ser Hulk, ¿no?
0: Exacto, y eso hablando de, 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 de televisión, porque en los cómics, pues, ya se había explorado eso. Ya se, o sea, básicamente, to, lo nuevo que ha habido en, en películas, además, ya se ha explorado n cantidad de veces en los cómics. Y, pues, nada, o sea... Eh, ya igual me gustaría mencionar, eh, un, un poco cambiando el tema, eh, regresando tantito a, a Metallica,
1: que ojalá si gana el partido verde y nos vamos a ver a Metallica Reynosa. No, 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 no lo estamos haciendo como el partido. No, eh. no, no. Nosotros queremos ver a Metallica. O sea, que Metallica venga aunque que pierda. O sea, nosotros no, que, no estamos diciendo condición, pero sí sería chido verla gratis, ¿no? Sabes, Es que sabes de qué me acordé, güey, que, que
0: no sé si te acuerdas de esta banda, Mothbain, anunció su regreso, güey.
1: No mames.
0: Ajá, anunció su regreso y, y ahorita me encontré un cartel por si se quieren lanzar banda, porque en México se ve muy lejos cuando podamos ir a un festival a un concierto Ajá. como se debe en el estado de Ohio. Hay un festival Ajá. que se llama Incarceration va a ser en septiembre de este año, 10 y 12 de septiembre, láncense, sirve que se vacunan en el gabacho. O algo y va a estar de cabezas de cartel Slipknot, Mudvayne y Rock Zombie. No mames, Slipknot. ¿sí? Y son un chingo de bandas, son tres días. ¿Qué entonces, diez? Es 10 y 12 de septiembre de
1: 2021. Yo creo que para esas fechas ya hay muchos vacunados en Estados Unidos. Ajá. No, y pues igual te lanzas. Y... y ya, pues a lo mejor la banda que es este un poquito más grande que nosotros ya va a estar vacunada también. Que también es como el pedo ese de Mudvayne y de Slipknot. También es, yo creo que es banda cincuentona, si ¿eh? O no, sea, hay sí. que ser honestos, ¿no? Y también fan.
0: Sí, entonces, bueno, nada más como mención un poco ahí de, de que tenemos hay esperanza para los que gustamos de ir a conciertos, festivales rockeros y metaleros, pues bueno, hay una opción, a lo mejor no es la opción más true, pero es una buena opción, a los que fans por ahí de mod Rain de entre sus 30 y 40 pues uh -huh. creo que es momento de retomarlo si es que lo quieren hacer. Uh -huh. Y pues nada, o sea,
1: eh, eso eh, es parte de lo que pues, teníamos aquí en este... Sí, es la vida diaria, ¿no? O sea, es... hablamos de, de temas en este podcast, de como vieron, fuimos saltando de un tema a otro, y aunque están entrelazados, lo que no queremos es que sea, es contar la versión de lo que está pasando, pero vistas de nuestros ojos, ¿no? Y aunque como ya ven, saltamos de un tema a otro, pues esperemos que nos vayan puliendo ustedes mismos, nos digan sus impresiones, nos tiren hate, nos digan, oye, no repitan esto, queremos que hablar, que nada más se enfoquen en un solo tema, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la retroalimentación con ustedes debe ser así y creemos que ese debe ser el parte de aguas, esperamos que este podcast sea un parte de aguas para nosotros, de más que nada divertirnos y que ustedes se diviertan con nosotros. Así es, y
0: pues nada, eh, nosotros queremos... Agradecer a todos los que han, se han chitado este programa y que eventualmente nos puedan regalar algún comentario o algo, ya sea malo o bueno, no importa, el chiste es que nos echan la mano con una retroalimentación. Eh, aceptamos sugerencias y demás y pues nada, es nosotros somos... ¿Y cómo estamos en redes? Estamos
1: como ah, los sí, del centro. Los del centro así nos pueden encontrar, todos nos vamos a, a... O sea, tenemos Facebook, vamos a empezar con el Twitter después y pues las demás este redes, este Instagram pues no somos, bueno vamos a estar no sé si somos muy visuales o no porque estamos muy feos sí. pero pues a lo mejor tiramos cositas de ahí de fotitos de, de alguna cosa ¿no? para que, de algún cartel pues para
0: cumplir con la red social ¿no? porque pues esto o sea, ya, ya es a huevo, aunque uno no quiera tenerlas pues hay que tener Ajá. las redes sociales ahí al tiro y pues bueno pues esto yo creo que sería por ya pues, todo por el día de hoy, porque pues, tengo que ir a, a cenar, güey, ya es un poco tarde. Y yo ya tengo, tengo que regresar a casa, entonces creo que sí hay que... Tengo otras cosas que hacer, tengo este, agenda llena. Ajá, ah. no, pues a, a, aunque no parezca, pues tenemos a, por fortuna trabajo y tenemos que ir a trabajar. Y por es que por, lechir, por China, fortuna ¿no? mi
1: mujer me desea, entonces tengo que
0: ir. <risa> no, qué paro te hace? Eh? Oh. <risa> bueno, pues muchas gracias, banda, nosotros somos los del centro, yo soy Marco. Yo soy Vicente. Y pues estamos por aquí en contacto pronto y
1: lávenselo, cuídenselo. Y síganos en nuestra primera temporada de podcast. Cámara banda.